0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Jueves 24 de marzo, nosotros ya estamos listos como todos los días con la mejor información. Kene Fernández, buenas tardes, gusto saludarte.
1: Omar Lizarraga, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen a través de su televisión y de las diferentes redes sociales de las noticias, listos con la información más relevante de lo que ha sucedido en el transcurso de esta mañana, Omar.
0: Efectivamente, nos vamos a ir con un avance en lo que le tenemos preparado el día de hoy aquí. En las noticias, y es que a partir de las 23 horas del día de ayer, 23 de marzo, entró en vigor el inicio de la veda para captura de camarón en aguas exteriores e interiores.
1: Familiares y amigos de Anaí, la mujer que perdió la vida tras someterse a un tratamiento estético, acudieron a la vicefiscalía para exigir avances en la investigación.
0: Y la Secretaría de las Mujeres considera que en Sinaloa se tiene que trabajar por la nueva feminidad y no solo apostar a la apariencia física.
1: Y denuncia la Unión de Queseros del Sur del Estado la presencia de algunos comerciantes que ofertan quesos piratas. Ernesto Vázquez, muy buenas tardes. ¿Qué tendremos el día de hoy en los deportes?
2: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del de Cibacopa. Se acerca el inicio de la temporada y el equipo de Venados Básquetbol prepara, se prepara en la duela del Lobodón.
0: Y bien, estamos listos, nos vamos directamente con la información de esta tarde, como la adelantábamos aquí en el noticiero. Pues a partir de las 11 del día de ayer empezó la veda de captura de camarón en nuestro país, el camarón mexicano. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, estableció el inicio de la veda temporal 2022 para todas las especies de camarón en las aguas del Océano Pacífico y Golfo de California y de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de ambos litorales. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que a partir de las 23 horas de este 23 de marzo de 2022 se estableció la vea de todas las especies de camarón en el litoral del Océano Pacífico y en aguas de jurisdicción federal de los sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías desde la frontera de Estados Unidos incluyendo el Golfo de California hasta la frontera con la República de Guatemala. La medida se aplica en base en el estudio técnico realizado por el Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura. La Conapesca hizo un llamado a los pescadores y pescadoras de alta mar y ribereños o de embarcaciones menores para que se respeten las fechas y zonas de restricción de capturas de camarón con el fin de fortalecer el desarrollo del sector. El Comisionado Nacional de Conapesca, Octavio Alberto Almada, Palafox, lanza un atento llamado a unir esfuerzos para lograr que la próxima temporada pueda tener mejores resultados.
2: Vamos a hacer un llamado
0: a que en estos meses
2: reforcemos más la cultura de cuidar la veda. Hay un antecedente que acabamos de lograr unidos, todos, todos, todos nos fuimos unidos para recuperar la certificación del camarón mexicano. Entonces, así como nos fuimos el año pasado unidos, igual los invito a las y los pescadores, a todo el sector, a que esa cultura del cuidado de la veda la hagamos más fuerte. Yo estoy seguro que si así lo que hicimos el año pasado lo logramos ahora con la veda, vamos a tener mayores producciones de camarón y así cada hogar, cada familia mexicana, que viven muchísima gente de esto, mucha gente.
1: Por su parte, la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico declara que una vez que concluyó la temporada de camarón, esto se concluye una vez que inicia la veda, pues califican... En términos generales, cómo regular esta temporada. Jesús Omar Lizárraga Manjarres, líder de este sector, dijo que al haber salido a pescar solamente la mitad de la flota pesquera, se obtuvieron estos resultados. Sin embargo, de haber existido las condiciones para que se hicieran a la mar todas las embarcaciones, los resultados de las capturas hubieran sido catastróficos.
3: Conoció
4: pues una temporada regular, se podría decir, en cuanto a producción, pero sí en bajas capturas, eh, ya que pues es menos embarcaciones las que salieron a operar. Eso significa que, le, que al tener una producción regular, solamente las, la mitad de las embarcaciones que operaron. Entonces, imagínense, si hubieran salido las, todas las embarcaciones eh, al 100%, pues hubiéramos tenido una temporada catastrófica, o sea, en cuestiones de producción.
1: En cuanto a las acciones de inspección y vigilancia, una vez que se dio el inicio de la veda de captura de Camarón, dijo que se está trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal, esperando que los resultados de los operativos sean favorables, aunque hasta el momento aún no hay recursos por parte de la Unión de Armadores para estas acciones, están dispuestos a colaborar
5: y hay a veces poca regulación, lo platicamos con el secretario de salud, me dijo que habían tomado medidas y habían clausurado... Esa clínica, pero creo que no.
4: ahorita la Cuanapesca ha hecho mucho énfasis en, en, en este plan de inspección y vigilancia para este año. Esperemos que, que los resultados sean benéficos. Nosotros también estamos colaborando de, de en sumar los esfuerzos necesarios para poder hacer lo que está en nuestras manos. Esperamos pues, obtener un buen resultado. Está muy motivado también el gobierno del estado por parte de la Secretaría de Pesca eh, y se están invitando también a algunos municipios a que también colaboren en este plan entonces esperamos poder eficientarlo y pues obtener mejores resultados
3: en Sinaloa se tiene que...
0: y bien qué dice la autoridad municipal con relación a este inicio de la veda del camarón bueno, el presidente Luis Guillermo Benítez Torres asegura que ha venido apoyando al sector pesquero aquí en el municipio y que bueno que buscará también la manera de seguir haciéndolo ahora con este inicio de la veda Alta en al... La verdad es que
6: nosotros desde el eh, municipio hemos estado apoyando a los pescadores con diseño marino, hemos estado apoyando con seguridad en las zonas de las pesquerías, con limpieza, porque son zonas a veces muy sucias. Eh, no podemos ayudarlos con un apoyo económico, pero vamos a, vamos a buscar qué instrumentamos para favorecerlos y que sufran menos de lo que ya sufren
5: tenemos que trabajar otro tema denuncia la Unión de Queseros del
1: Sur del Estado la presencia, de... la presencia de algunos comerciantes que ofertan quesos más baratos pero ¿por qué? porque estos pues no contienen ni un gramo de leche, son quesos piratas fabricados con grasa vegetal o fórmula láctea que representan una competencia desleal y un engaño al consumidor. Salvador Osuna Osuna, presidente de la Unión de Queseros señala estas anomalías en donde ya buscaron el acercamiento con la COEPRIS a manera de tratar de detectar a quienes ofertan este tipo de quesos
7: que son artificiales. No, ya, ya, ten, ya nos avisaron que tienen el, tenemos el apoyo de ellos. Nada más que estemos quien anda, anda vendiendo queso así barato para ellos ir a analizarlo. Pues es, es grasa vegetal, es grasa vegetal y otros ingredientes que yo no los conozco, pero sí los hay porque han venido a ofrecernos. Eh, han venido de Guadalajara, vienen a ofrecer esos productos que no ocupas, que no ocupas leche. Entonces veremos a reafirmar que la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa está vendiendo queso 100% de leche y queremos apoyarnos, a que nos apoyen ustedes a difundir eso, que el quesero que anda vendiendo queso barato y lo está haciendo con ingredientes peligrosos para la salud.
1: El líder de la Unión de Queseros informó que a partir del próximo lunes se hace oficial el incremento al precio por litro de leche y también el kilo de queso fresco, el cual aumentó 10 pesos, quedando 80 pesos el queso, el kilo de queso al público en general. Los piratas están ofreciendo el kilo de queso artificial a 50 pesos y ya llevan ganancia. Lo distribuyen en las tiendas de abarrotes y eso les representa pérdidas importantes.
7: No, no en las tiendas comerciales, andan por las en, en, en los abarrotes. En las cremerías En las cremerías, pues. Y muchos mucho, mucho comerciantes... Eh, les están comprando por más barato pues si sí, aparte lo están comprando y lo están dando barato lo están dando caro a como lo vende el, 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 como si fuera queso pues el quesero que está haciendo la, el queso de pura leche tiene que dar 80 para que se pueda sostener si lo da menos no es leche no puede, no te sale vamos a decirlo así a lo que nos dijeron como está ahorita, pudieran darle el queso ellos a 50 pesos el kilo y están ganando dinero. Y en
0: otras notas, la copa armés aglutina al sector empresarial asegura que necesitan apoyos bollos de parte del gobierno para poder seguir creciendo.
1: La Copermex Mazatlán solicita a la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal brindar apoyo a los emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas. Fernando Valdezolano, presidente del organismo, dijo que se necesitan catálogos de financiamiento para que quienes van iniciando en los negocios puedan crecer.
8: Les ayude a los emprendedores para que tengan un catálogo de, de financiamiento. Este, de opciones de financiamiento en donde ellos se pudieran apoyar. Tenemos que tener la posibilidad de que puedan accesar a consultorías o a orientaciones gratis.
1: Comentó que deberían tener la posibilidad de una consultoría gratuita o bien con un bajo costo. Incluso propuso que con ayuda de universidades se creen manuales básicos de administración.
8: Les pedimos que nos apoyaran con unos manuales muy sencillos que pueden ser de administración, de finanzas, de mercadotecnia, de personal, que pudiéramos tenerlos en la Secretaría de Desarrollo Económico para que al, un emprendedor se acercara y le dieran cuando menos los elementos básicos para poder llevar a un negocio.
1: Valdezolano indicó que de cada 100 empresas del país, 95 corresponden a MIPIMES. De ahí la importancia de apoyar a este sector económico. Hace apenas unos días el alcalde de Mazatlán señalaba que iba a ser recorridos incluso casa por casa para promover la revocación de mandato y el voto a favor, por supuesto, del presidente de México. Sin embargo, esta mañana cambió de opinión y dice que se va a mantener al margen de ese proceso.
3: El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reculó su postura sobre el proceso de revocación de mandato, afirmando que se mantendrá al margen, aunque a título personal, está a favor. Manifestó que será institucional y no irá por encima de la ley, y aunque los funcionarios públicos tienen como indicación el no meterse, en sus ratos libres pueden hacer lo que quieran, dijo textualmente.
6: Yo soy institucional, yo nunca voy por encima de la ley. Siempre estoy respetando la ley porque ya alguna vez me colgaron medallas que no eran mías. Voy a, voy a mantenerme al margen, pero indiscutiblemente que estoy a favor de la revocación de mandato. ¿Y a
1: los funcionarios que les
6: Ellos tienen eh, las indicaciones mías de no meterse. En sus ratos libres pueden hacer lo que quieran, son libres de trabajar en lo que sea. Y si lo hacen para este proyecto, qué bueno, porque es la forma de que el presidente se refrende en el poder y siga logrando la transformación que ya gozamos. De.
3: Mencionó que en eventos públicos no se hará alusión al proceso del próximo 10 de abril. Benítez Torres aseguró que no hay indicación a los gobiernos para hacer proselitismo a favor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues eso ya es decisión de cada persona.
6: No, no, no es así. Mira, es la primera vez que un alcalde, presidente de la República, porque no ha habido presidentas, uh -huh. tiene el valor para ponerse ante sus electores a que decidan si lo está haciendo bien o mal. A los anteriores nunca tuvieron el valor de hacerlo. Eso es diferente, ¿eh? No se está metiendo. No, esas no son instrucciones del presidente ni de los gobernadores. Es decisión de cada persona.
3: Y es que el alcalde. El pasado 18 de marzo, posterior al evento de la conmemoración de expropiación petrolera, declaró que iría casa por casa a pedir el apoyo de la ciudadanía a favor del presidente, pero tras estar detenido por el Tribunal Federal Electoral, el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, donde se permiten tales acciones de promoción, mientras no se aclare, aseguró se mantendrá respetuoso de la ley.
0: Pues bueno, muy variado este primer bloque de noticias, empezando pues con la cuestión de la veda del camarón, que bueno, pues ya inició, termina la temporada de capturas. Los que pudieron, tuvieron la fortuna de salir a pescar, pues reportaron capturas regulares, tallas chicas. Decía el presidente de la Unión, si hubieran salido todos los barcos hubiera sido catastrófico. ¿Por qué? Porque hubo poca producción. Entonces, los que salieron les fue regular, salieron con los costos, los insumos están muy elevados y bueno, pues están ahora queriendo colaborar para. ...cuidar el producto con inspección y vigilancia junto con las autoridades a manera de poder tener mejores tallas en la próxima temporada. Es
1: parte importante, o sea, la pesca no ha, no ha tenido esta situación únicamente porque no existen los apoyos, sino que también influye el hecho de que pues están agotando los productos marinos. Uh -huh. En este caso, pues ya se ha hablado mucho de que hace falta inspección, de que hace falta vigilancia, incluso por ahí se proponía que sea Marina quien se encargue de esta situación, Omar.
0: De hecho, la Marina se encarga eh, en coordinación con Conapesca y también... Entran a colaborar los mismos pescadores, pero nos decía también el presidente de la Unión pues que no hay recursos, no obviamente si apenas salieron con las capturas, dice, pues no tenemos recursos para colaborar nosotros en acciones de inspección, para el diésel precisamente, para este tipo de acciones, para pagar personal que se encargue de estar checando. ¿no? Pero el en mar...
1: realidad eso le corresponde a las autoridades. Y sí, le correspondería
0: a Conapesca y Secretaría de Marina. Pero, pues luego dicen los mismos pescadores, dicen, no es suficiente la, la vigilancia, dice, no los ven en el mar. Entonces por eso quieren entrarle ellos también pero para no decir mira aquí andan eh, pescando camarón de manera ilegal y que les caigan las autoridades pero pues, no hay lana pues
1: el problema de siempre, problema, que de hecho por ahí recursos. también habría, había un legislador que proponía la creación de una guardia marítima si, no, si mal no recuerdo, es una buena propuesta en sí ha habido muchas propuestas por parte de diferentes personas, pero pues al final ninguna ha aterrizado y ninguna ha llegado al objetivo que se busca y es que se evite la pesca furtiva.
0: Efectivamente y por eso pues estos resultados que, que están teniendo cada vez menos capturas, cada vez tallas más pequeñas. ¿sí? Que
1: de unos años para acá, todos los años es la misma situación ¿Sí? con los pescadores, que dicen que no les va bien, que no les va bien, que temporadas bajas, temporadas regulares y no ha habido una buena temporada, según dicen ellos.
0: Y si siguen a la espera de la respuesta de las autoridades con relación pues a todas sus demandas, sobre todo en el apoyo en los energéticos, lo que es el combustible, el diésel marino.
1: Y quienes también están pidiendo apoyos, Omar, es esta cuestión de Coparmex que pide para los emprendedores, que sabemos que en Mazatlán, por ejemplo, hay muchos emprendedores, hay mucha gente que está buscando la forma de salir adelante, pero es cierto lo que se a la Coparmex que muchas veces faltan los apoyos hay la iniciativa, sin uh -huh. embargo pues no hay planes de financiamiento o algún otro apoyo para todos estos, principalmente jóvenes, hay que decirlo, que buscan hacerse de negocios.
0: No, y vaya que la pandemia orilló pues, a, a buscar la forma de, de hacerse de recursos, y hay muchos nuevos emprendedores que están buscando pues, salir adelante falta que alguien los oriente, no que alguien los apoye.
1: Ojalá Omar que se haga eso
0: Ojalá, vamos a primer corte querida.
1: Volvemos enseguida Vamos a pasar a este espacio que te parece de quejas de denuncias que muy amablemente nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp. Le va a aparecer ahí, está ahí en su pantalla, es el 6692 40 56 44 y también está el código QR, el cual tiene que escanear con la cámara de su celular y de esa forma también se puede poner en contacto con nosotros para hacernos llegar pues principalmente las problemáticas que hay en la zona en la que habita. Iniciamos.
0: Efectivamente, Kenia, bueno, pues vamos a dar inicio pues, a estas quejas que amablemente nos hace llegar esta denuncia ciudadana. Tenemos la primera, nos dicen buenas tardes, quisiera hacer un reporte, verás, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa y varias compañeras de psicología me han dicho que necesitan que haya patrullajes por la Facultad de Medicina de la UAS, ya que han visto en diferentes ocasiones hombres que, han, que las abordan tanto al entrar a la facultad como al salir y solo para decirles obscenidades. Ya lo han reportado a la institución, pero no han conseguido que haya patrullajes o policías cerca de la facultad y pues hoy me tocó ir a esa facultad, pude presenciar cómo señores se les acercan a las muchachas y ellas solo aceleran el paso y se les ve muy incómodas. Atención, policía, municipal, seguridad pública, es importante que atiendan esta denuncia ciudadana en la Facultad de Medicina de la UAS, donde pues aseguran que han sido eh, víctimas de acoso por parte de algunas personas de sexo masculino que se encuentran ahí y pues al parecer no es una, una situación ocasional, no sino que estudia recurrente.
1: Sí, hombre María, hay que recordar que la Facultad de Medicina pues está en una zona alejada de la ciudad, es una zona un tanto sola, entonces pues ya hay que... que se
0: que... encuentra en la Sí,
9: doctora.
1: es esa. Entonces, muy pues muy peligroso, atento llamado a las autoridades de seguridad pública, creo que no les cuesta mucho realizar rondines a la hora de entrada y salida, pues para evitar algún accidente o que pase a mayores, que esperemos que no sea así, y también el llamado, Omar, a los hombres, ¿cómo es posible que sigan haciendo eso de acosar, de incomodar a las jovencitas que pasan por ahí? No, definitivamente eso ya no puede seguir sucediendo, Omar.
0: Las autoridades, en este caso, pues, dismujeres también podrían darse la vuelta para constatar la situación y ver qué se puede hacer también con estas personas, ¿no? O sea, manera de, de obviamente... De llamarles la atención de llamarles de alguna la, atención, forma. la atención, retirarlos o no sé si hasta detenerlos si es necesario, ¿no?
1: También nos dicen, hola, buenas tardes, tenemos desde noviembre con el problema del drenaje en la Justo Tirado de la Colonia Juárez, nomás más viene la Jumapam a destapar caños en algunas casas, quisiéramos que nos ayuden a ponerlo en la televisión para que se haga algo, no aguantamos este problema y nos hicieron llegar un video en el cual podemos constatar esta situación que viven los vecinos de esa zona, Omar, que incluso nosotros ya habíamos ido en alguna ocasión a ver esa situación, hicimos el llamado correspondiente a las autoridades, pero bueno, tal parece que no han hecho nada al respecto, lo único que hacen es pues como un mejoralito, ¿no? Sí. Van, destapan, pero el problema no lo atacan.
0: Efectivamente, dicen aquí, pues van a destapar los caños, pero pues bueno, la situación sigue, ¿no? Latente. Y pues ahí está la denuncia hacia la Junta Municipal de Agua Potable. También nos dicen el reporte de lámparas de la calle Pedro Infante, Colonia Anáhuac, ya se reportó al alumbrado público y dice que en 15 días... Venían y hasta ahorita pues no han acudido. Me imagino que ya pasaron obviamente los 15 días a que hacen alusión aquí estas personas. Es, repito, en la calle Pedro Infante de la colonia Anagua Servicios públicos, atento
10: a llamar.
1: Y hablando de servicios públicos y de estas lámparas que nos sirven, buenas tardes, aquí en Sánchez Celis, calle Estado de Occidente, número 931, está una lámpara que tiene más de dos meses que no enciende, también atento llamado a servicios públicos para que le dé una solución a este problema. Es, mira, es nada más una lámpara la que tienen que arreglar en esa zona.
0: Y en el Infonavit, jabalíes urge que pavimenten las calles, arreglaron las alcantarillas y dejaron un cochinero. Las calles están horribles, así lo denuncian Fernando Javalíes.
1: También hablo para reportar una fuga de aguas negras, hay muy malos olores en la colonia, también en Benito Juárez, similar a la que leíamos hace algunos momentos, la otra era en calle Justo Tirado, en esta ocasión es dirección privada José Aguilar Barraza, número 4005. Nos hicieron llegar también una fotografía pues, para constatar la situación que estamos viendo aquí, tal parece que es de ese registro de drenaje de donde pues, sale esta fuga de aguas negras, que hay que decirlo, Omar, también en, en la colonia Benito Juárez es una de las que presenta mayores problemas en cuanto al drenaje, de, por ser una zona pues de las más viejas, uh -huh. eh, esos tubos, nos platicaba la sí, vez que fueron... más grandes,
0: ¿no? Y tiene también más más grandes. Grandes. Yo creo que es la más grande, que tiene más.
1: Nos platicaba una persona que vive en la calle justo tirado que desde hace como 50 años, es una persona mayor que siempre ha vivido ahí, fue cuando se hizo la pavimentación y colocaron los tubos, entonces dice, bueno, el problema aquí es que son tubos muy viejos en toda la colonia, entonces lo que hace falta es que se cambie prácticamente toda la red de drenaje de ya esa colonia. Ya está obsoleto
0: y, bueno, lo hemos dicho también en varias ocasiones, pues se requiere mucho dinero y pues se requiere también muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y esto pues va para las autoridades correspondientes. También nos reportan varias luminarias fundidas desde hace dos semanas, secuestra se encuentra a oscuras la avenida Revolución esto es, pues me imagino que es aquí entre Sánchez Ellis y López Mateo me ¿no?
11: imagino que es la avenida, la avenida Revolución. Revolución
0: dicen que está a desde hace dos semanas servicios públicos atento llamado de nueva cuenta
1: y también nos dicen que en la calle Río Bravo de Pradera 5 tienen tres años sin luz, las lámparas no sirven. Bueno, pues esperemos que las autoridades hagan algo porque hay que decirlo, Mar, hace algunos días publicaba el alcalde en su cuenta oficial que en Pradera Dorada 6 se había colocado luminarias LED, las que tanto habíamos uh -huh. estado esperando, las que tanto habíamos hablado que se iban a hacer ya las pruebas para ver si funcionaban correctamente en esa zona entonces pues creemos, esperemos que si funciona correctamente pues vaya también para Funcionan Pradera de 5. 6 al
0: 5 y para acá no que se, que se vengan de allá para acá pues miren, todo y aprovechando Mazatlán Kenia, tienen. hoy me di una vuelta por la unidad administrativa, estuve por ahí y me tocó ver una fuga que hemos reportado hace fácil unos 5 meses, una fuga de agua potable grande, está por toda la calle, atento llamado, Jumapam, pues ya van varios meses, ¿eh? Eh, que se corte la fuga precisamente por donde están las oficinas de Coepris, ahí empieza la fuga y bueno, recorre pues todo la, prácticamente todo lo que es la colonia para los prietos. De ahí.
1: Que además de desperdiciar el agua, mar cuando son fugas viejas, pues terminan destruyendo también la calle, entonces bueno, dos por uno.
0: Así es, y bueno, pues muchas gracias por comunicarse con nosotros, estaremos dándole seguimiento a todas sus denuncias ciudadanas. Con esto nos vamos
1: a una pausa comercial, volvemos enseguida. El mesatral en estos momentos se lleva a cabo un congreso de igualdad e inclusión que bueno tiene diversos objetivos y aquí se los presentamos.
3: Como órganos electorales todavía se tienen retos, por lo que se deben seguir impulsando acciones afirmativas en materia de igualdad de género, inclusión de grupos vulnerables y fortalecimiento de la democracia, consideró Carla Peraza Zazueta, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Lo anterior lo dijo en el marco del primer Congreso Nacional de Igualdad e Inclusión, titulado Retos de la Agenda Democrática, que tuvo como sede el puerto de Mazatlán y que concentra a 25 estados participantes representados por autoridades electorales nacionales y locales, así como funcionarios estatales. Durante jueves y viernes se llevarán a cabo mesas de trabajo con la participación de senadores y senadoras, diputadas y diputados, consejeras y consejeros electorales, magistradas y catedráticas como panelistas. El primer congreso
11: que tenemos en igualdad y discriminación, derechos de la mujer y, y estos retos que aún nos quedan como órganos electorales en, en seguir impulsando acciones afirmativas. De eso estaremos hablando hoy, estoy muy contenta de que sea en el puerto de Mazatlán y están muchos... Eh, invitados de casi toda la república, 25 estados presentes. Tenemos ponentes del de, de, eh, día de mañana también muy importantes como el doctor Lorenzo Córdoba, la magistrada Mónica Aralí, las consejeras del INE Claudia Zavala y Adriana Favela y estarán también presentes en un, en un coloquio las senadoras Imelda Castro y Malú Mitchell.
3: Algunas de las temáticas que se abordarán son... Alcances de las acciones afirmativas dirigidas a personas de pueblos y comunidades indígenas en el proceso electoral 2020-2021, casos de violencia política contra la mujer en razón de género presentados en el mismo proceso electoral, impartición de justicia electoral con perspectiva de género, entre otros temas.
0: Familiares, amigos y vecinos de Anaí, la joven que perdió la vida por someterse a un tratamiento estético en una clínica clandestina. Acudieron este jueves de nueva cuenta ante la Vicefiscalía Zona Sur de Sinaloa para exigir avances en la investigación sobre lo que consideran fue un asesinato. La mamá de la víctima asegura que le quieren cambiar el diagnóstico de la muerte de su hija. Le dicen que murió por sobredosis, más no le dijeron tampoco ni de qué tipo de droga.
12: A mí me dicen que mi hija murió de una sobredosis. Yo a mi hija la vi cuando, cuando venía, mi hija no estaba drogada. Y ella se puso mal cuando le aplicaron esas inyecciones que le pusieron. Entonces ellos hablan de una sobredosis, pero de las inyecciones no hablan. Entonces yo quiero que me digan qué le pudo causar, qué daño le pudo causar esas inyecciones si le causaron la muerte, porque yo hablé con un médico. Y el médico me dijo que, esa, que las inyecciones pudieron verle causado la muerte.
0: Y al no recibir respuesta en la unidad del Ministerio Público de lo Penal, especializada en atención a mujeres y menores víctimas del delito, decidieron caminar hasta las oficinas de la vicefiscalía en la zona sur, donde fueron recibidas por el titular, quien después de algunos minutos de diálogo, solamente les comentó que las investigaciones siguen su curso y hasta el momento no se pueden dar declaraciones de los avances, así lo confirmó la mamá de Nay.
12: Siguen en espera que porque están investigando y que si, que si encuentran algo que nos van a avisar.
8: ¿No le dieron fecha? Mm,
12: no, no, nada más que mañana traigamos, vengamos ahí al Ministerio Público a, a traer una niña que va a declarar. Una hija de la mujer. Sí. La que la acompañó usted cuando.. No, otra la que recibió la llamada. Ah. Y
1: Jesús Arnoldo Serrano, el vicefiscal en la zona sur, dice que se le da seguimiento a este caso. Hasta el momento no hay ningún detenido.
13: No podemos dar detalles. La carpeta ahorita está bajo el principio de reserva que marca el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, nos comprometimos con la familia a seguir investigando. Les, les dimos unos pormenores de algunos eh, temas de avance sobre la misma. Y el día de hoy, mañana, tenemos un plan de trabajo para votar respecto de esta investigación preliminar. Hicimos un compromiso también eh, con ellas para efectos de reunirnos el sábado, sábado o el lunes, y comentarles los avances de esta carpeta de investigación. ¿No hay
7: detenidos, licenciado? ¿No hay detenidos? ¿Ya se le llevó a declarar a la persona? la otra
13: Ya se ha estado avanzando en la carpeta de investigación. Se ha entrevistado a cuanta persona sea y resulte necesario. Y bien, con relación
0: a esto, la Secretaría de las Mujeres pues, también opinó y llama, sobre todo a las jovencitas, a no caer en esos estereotipos de cuerpos estilizados, sino que hay que cambiar la forma, hay que trabajar por una nueva feminidad, así lo declararon.
3: En Sinaloa se tiene que trabajar por la nueva feminidad y no solo a apostar a la apariencia física y a los estereotipos de cuerpos estilizados, consideró la titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa. Informó que en el estado se tiene una estadística alta en cuanto al número de operaciones estéticas que se practican y en este sentido, desde las instituciones se tiene que trabajar en reeducar.
5: Yo creo que hay que fortalecer el autocuidado y no apostarle solamente al físico, las mujeres sinaloenses son inteligentes, son creativas, son trabajadoras y pueden ganarse los espacios y pueden empoderarse sin necesidad de apostarle al físico. Sinaloa, si vemos la estadística, el número de operaciones que se practican, estéticas, es excesivo, significa que todavía desde las instituciones tenemos que trabajar más para educar, para que las mujeres le apuesten, como digo, no solo a tener un cuerpo escultural, sino que las apuestas sean en otro sentido. Pero simple y sencillamente volteando a ver lo que se apuesta como estereotipo en Sinaloa es un, un cuerpo demasiado estilizado muchas veces a través de cirugías y eso particularmente en
3: la capital particularmente en el caso de Anaí, la joven de 36 años que murió en Mazatlán tras presuntamente someterse a un procedimiento estético, dijo que se están haciendo las pruebas periciales y tiene conocimiento de que el establecimiento ya está clausurado
5: Sí, supimos del caso, lo revisamos. Creo que en Sinaloa hay excesos y hay a veces poca regulación. Lo platicamos con el secretario de Salud, me dijo que habían tomado medidas y habían clausurado esa clínica. Pero creo que en el caso de ella hubo otros ingredientes que me quiero reservar, que finalmente la llevaron al desenlace. Están en eso, se clausuraron eso y como le digo, hubo, se hizo ya las pruebas periciales y creo que por respeto a las familias conviene reservarnos los detalles. Guerra Ochoa aseguró que
3: está en comunicación con la Secretaría de Salud en Sinaloa, a quien le piden que se tenga un mayor control en las clínicas que de manera irresponsable están ofreciendo procedimientos riesgosos, sin personal certificado.
0: Pues bueno, ahí están pues, los resultados, los avances que se tienen con relación a esta investigación que se lleva con la lamentable muerte de Anaí, está no mujer de 36 por, años. no se dice no mucho
1: por entorpecer el proceso. Es, se um... está
0: llevando a cabo las investigaciones correspondientes, pues hay varias hipótesis, ya ve que a la mamá le dijeron que podría haber sido una sobredosis, la mamá dice que no estaba drogada, eh, otras personas dicen por ahí que se inyectó eh, una sustancia donde fue a la estética, pero hasta el momento no, se ha, no hay nada oficial, por lo tanto pues les decimos, estos son los avances que se tienen hasta el momento, no hay detenidos, dijo el vicefiscal que se está platicando con todas las personas relacionadas a, al tema, que pudieron haber tenido contacto con Anaí, y bueno, pues están eh, pues desfogando ¿no? todo lo, lo que se sí, tenga que, lo que hacer. Lo más
1: importante, Omar, es que pues, si hay responsables que paguen por ello y sobre todo que esto sirva, Omar, más que nada para que otras personas no cometan estos errores, que otras personas no caigan en este tipo de situaciones que pues son bastante lamentables, que nos sirva de ejemplo, lamentablemente, pues para que no sucedan nuevos casos, Omar.
0: Una lección, como mencionaba la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, que bueno, pues Está de moda prácticamente realizarse este ¿Sí? tipo de cirugía, sobre todo en la capital del estado. Y bueno, pues ahí está para, le, le decíamos desde el día de ayer, si usted está contemplando hacerse un, algún tipo de, de, de cirugía estética, bueno, pues vea con quién lo va a hacer. Infórmense muy bien y que sean personas realmente especializadas.
1: Así es, Omar. Pausa.
0: Nos vamos un corte y regresamos. <música> eso, gracias por seguir con nosotros, es tiempo de irnos a lo más
13: relevante que está aconteciendo actualmente en nuestro país. En respuesta al procedimiento que inició transportación terrestre en contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por impedirle prestar el Servicio Público de Autotransporte Federal, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, no interpuso una multa al aeropuerto por tratarse de una reincidencia en este tipo de prácticas monopólicas. La COFESE impuso una sanción de 848.8 millones de pesos. Luego de que Eugenio Derbez y Rubén Albarrán Junto a otros artistas grabaron un video en contra del Tren Maya. El hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, reconoció que los mejores momentos del comediante y del vocalista de Café Tacuba fueron en los años 90. Además que les pidió informarse bien. A través de sus redes sociales, José Ramón López Beltrán también pidió a Derbez y Albarrán que dejen de hacer casos a sus fatuas y superfluas malas amistades. La senadora del PAN, Xochil Galvez, solicitó la comparecencia inmediata de Rogelio Jiménez Pons, ex responsable del proyecto del Tren Maya y de su sucesor Javier May Rodríguez, para que expliquen el cambio del trazo original que derivó en la tala remoción y trasplante innecesario de más de 20 mil árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307 Cancún-Tulum. Muy a pesar de que se esperaba una baja en el precio del kilogramo de aguacate y limón en el país, en algunos mercados y supermercados de diferentes zonas de México, estos productos continúan por arriba de los 100 pesos por kilo, de acuerdo con el quién es quién en el precio de la Procuraduría Federal del Consumidor.
1: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera que realiza todos los días en Palacio Nacional señaló que se tendrá una tasa de interés del 6.5%, un aumento de 50 puntos base. Destacó que el Banco de México aumentó la tasa de interés .50 y destacó la autonomía de Banxico, ya que el mandatario federal se adelantó en información al respecto. Será este mismo jueves cuando Banxico a conocer la información de este, aument de este aumento. El anuncio anticipado causa asombro porque por primera vez un presidente de México se anticipa al anuncio de política monetaria. Andrés Manuel López Obrador celebró que México tenga una inflación menor que la de Estados Unidos, la cual se debe a la capacidad para controlar los precios, principalmente de los combustibles.
14: Porque necesitamos controlar la inflación. Si se desata la inflación, nos afecta mucho, porque es carestía, eh, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso.
0: Y bien, siguiendo con información del ámbito nacional, ya se han detenido a 29 presuntos responsable del caso Levarón. no sé si lo recuerde usted, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dijo que el pasado 17 de marzo se detuvo a Leonardo en el municipio de Ascensión, Chihuahua, por el delito de delincuencia organizada, persona que está directamente relacionada con el multihomicidio de los nueve integrantes de la familia langford Levarón, Tres mujeres y seis niños de la familia ocurrido en noviembre del 2019 en los límites de Chihuahua y Sonora.
2: Hoy este grupo interinstitucional coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional ha detenido a 29 personas que participaron en estos hechos, ejecutando órdenes de aprehensión o deteniéndolos en flagrancia. Leonardo N., como decíamos, fue detenido en Ascensión, Chihuahua y está pendiente su vinculación a proceso.
1: Conozcamos las noticias más relevantes a nivel internacional.
13: Los líderes de la OTAN instaron este jueves a China a que se abstenga de respaldar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y que tampoco dé asistencia a Moscú para que pueda esquivar las sanciones internacionales impuestas por la agresión a su vecino. Estados Unidos anunció este jueves que está dispuesto a acoger a un máximo de 100.000 refugiados ucranianos y de otras nacionalidades que hayan huido de Ucrania tras la invasión rusa y que entregará mil millones de dólares más en ayuda humanitaria al país. Despliega Rusia espías militares en México. La Agencia de Inteligencia Militar de la Federación Rusa tiene actualmente desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo, con el objetivo de influir en Estados Unidos, alertor jefe del Comando Norte estadounidense Glenn Van Heer. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió este jueves que persiste en México y América Central la violencia armada y sus consecuencias, especialmente las no visibles que llegan a afectar la vida de las personas para siempre, dijo Jordi Reich, jefe delegado saliente para la región del organismo. Después de este recorrido por
0: México y por el mundo, vamos un corte y regresamos con los deportes. compañeros, a la
2: gente que nos veía en casita ya listos con lo mejor de los deportes para este jueves, aquí les presentamos la información adelante, adelante por favor, muchas gracias y vamos a adentrarnos con temas del circuito de baloncesto de la costa del pacífico, el Cibacopa el equipo de venados, los venados sobre la duela, ¿no? En esta ocasión buscando tener una estupenda preparación de cara al inicio el primero de abril y el 2 de abril jugando en casa en el Lobo Dome, Rico uno se unió a la pretemporada de venados a pocos días de iniciar la campaña, el jugador nacido en Halvald Bay, California, mide dos metros con un centímetro de estatura y será otro de los jóvenes que formará parte de la plantilla del equipo rojo que busca ser protagonista en este circuito. Nuno ha formado parte del baloncesto colegial en los Estados Unidos, jugando para Washington y en Los Santos San Martín, y será su primera temporada en Sivacopa. Los Rojos continúan su camino de preparación con jornadas intensas de trabajo en cancha y en gimnasio y buscan contar con un juego rápido el equipo de Mazatlán. Yocho Ramírez, el Méxicoamericano, también ya reportó para el conjunto de Venados Básquetbol, que este 2 de abril estará enfrentando al equipo de Caballeros de Culiacán en el Lobo Dom. Vámonos con información ahora de lo que ocurre con el equipo de Mazatlán, porque están de los equipos de Mazatlán FC, está a punto de salir a la Ciudad de México para buscar tener actividad dentro de la jornada 9, que partido estaba pendiente lo hemos platicado durante la semana trabajo intenso de la mano de Gabriel Caballero, el entrenador que tendrá su segundo partido al frente del equipo de Mazatlán. ¿Qué necesitan los cañoneros? Caray, complicado la gente bueno, en tema de esperanza. Mazatlán tiene cuatro victorias ¿no? en su creación desde que está de, en materia de visita. no Tres de ellas fueron con Tomás Boy, una más con Beñat San José. Vamos a ver si Gabriel Caballero puede sumar su primera victoria en calidad de visitante el equipo de Mazatlán. ¿Lo necesita? con torretas de urgencia el equipo de Mazatlán, sumar tres puntos no sumar un punto, sumar tres puntos de visita que deja en el sabor de boca que el equipo, a pesar de que perdió, que ese es el punto negativo, se vio bien ante León, no tuvo mejor llegada, posición de pelota, lamentablemente los goles no pudieron caer, pero el equipo fue mejor que el conjunto Esmeralda. Vamos a ver el sábado 4 de la tarde en el Olímpico Universitario si el equipo de Mazatlán logra sacar puntos ante los Pumas. Escuchamos a Osvaldo Alaniz, jugador del equipo de Mazatlán, hace un momento en conferencia de prensa.
9: Conscientes de lo que nos estamos jugando, conscientes de la, la dificultad, del momento que estamos viviendo, eh, de estar ahí donde no quisiéramos estar en tema de tabla, pero, pero el grupo trabajando, el grupo más aislado en eso y, y concentrado en, en lo que podemos hacer, en lo que estamos trabajando, en el entendimiento, porque siempre el, el llegar a un nuevo técnico hay que ir entendiendo cosas, ir… Como equipo también asimilando nuevas formas de, de trabajar, de, de, de jugar, de, de afrontar los partidos, de, de la metodología que siempre cambia de un técnico a otro. Entonces, estamos en eso, estamos contentos. El grupo está bien, o sea, dependiente de las dificultades, que es lo que digo, de puntos. Y todo el grupo está bien, está con un ánimo fuerte, con trabajo. De verdad, lo, lo que se ha trabajado creo que ha sido eh, de sobresalir por… Por el momento, la dificultad de los puntos, pese a eso, el equipo estaba muy bien. Entonces, tranquilos y ahora pensando en lo que podemos hacer, que es la verdad una muy buena oportunidad allá en la casa de Pumas y, y necesario también por lo que estamos viviendo. Vámonos con
2: más información porque el tenis busca regresar fuerte al Club Deportivo Muralla. Hoy en conferencia de prensa se dio a conocer el torneo de tenis Rey de la Arcilla y obviamente, como dice su nombre, que se estará jugando en las canchas de arcilla que tiene el Club Deportivo Muralla. La invitación está hecha para todos los tenistas de Mazatlán, no solamente para los socios o miembros del club, sino es... Eh, la convocatoria general para la gente y la comunidad que guste participar en estas canchas de tenis de arcilla con las cuales cuenta el club deportivo Muralla. Arranca el día de mañana viernes, domingo, lunes 28 de marzo, miércoles 30 y jueves 31 se estarán jugando a los cuartos de final y el primero de abril serán las finales en las categorías C. D y E será donde se esté desarrollando se busca la participación de un poco más de jugadores, más de 70 participantes es lo que se está buscando en cada una de estas eh, categorías en general, 24 en una de ellas no 24 en cada una de estas tres categorías y la comunidad del tenis de Mazatlán pues teniendo la oportunidad en una modalidad como es la arcilla, sabiendo que ahorita en Mazatlán la mayoría de las canchas de tenis que están en el puerto son de superficie Dura, ¿no? De cemento Ahora teniendo la oportunidad de jugar En Arcilla, el club deportivo Muralla Abre sus puertas para la gente que desee participar En ese torneo Rey de la Arcilla 2022, escuchamos A Gustavo Prieto, promotor de tenis Aquí en Mazatlán
15: 100% contento y agradecido con la confianza que me están dando y pues más que uno que nació ahí en el muralla podríamos prácticamente decir queremos que la gente vuelva a jugar lo que es la tradicional tierra batida o arcilla y pues es una invitación para todos que estamos haciendo es pues la idea de volver a recordar, hay mucha gente como tu servidor que en sus inicios jugó mucho en arcilla y por qué no volver a que vuelvan a, a sus inicios, podemos decir, y las nuevas generaciones que también tengan la oportunidad eh, de conocer otro tipo de superficie, ¿sí? eh, ya que en la actualidad pues, estamos casi diciendo que el 90% ya es pura superficie dura, o sea, hay muchas personas que pues, por el desgaste natural de lo que viene siendo, pues empiezan a tener problemas en esas rodillas, columna inclusive, y es una opción, una alternativa también que pueden tener ellos.
2: Vámonos con más información, candente rueda de prensa en la que se efectuó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde este viernes 25 de marzo los protagonistas de la cartelera internacional prometen cimbrar el gimnasio municipal Josué Neri Santos. La tendremos a través de la señal de TVP el día de mañana por la noche tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones, advertencias previo al duelo boxístico que se estará viviendo, el duelo principal de la noche estará en la disputa del título internacional de la WBC entre el invicto Juarense Brian el Niño Maravilla Flores ante el peligroso noqueador argentino Néstor Maidana en el duelo dentro de la división de superligeros Brian Flores invicto en 20 compromisos ante un choque de alto grado de dificultad. Maidana, miembro de la dinastía que encabeza Marcos el chino Maidana. La contienda semifinal de la noche se verá frente a las caras dos peleadoras que se caracterizan por su eh, estilo natamente ofensivo. Se estará presentando la fronteriza Diana la bonita Fernández ante la argentina Vanessa Lorena, la negra Taborda Sol, las rivales mañana tendremos esta cartelera a través de la señal de TVP, no se lo pierda desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en el gimnasio Josué Neri Santos, ahí y se los vamos a estar presentando vamos con información para la gente que nos está viendo allá en casita correspondiente a Gaspasa, ¿no? Y qué ocurre, ¿no? El comunicado que da a conocer el día de hoy, Gaspasa, referente a su servicio. Estimados clientes en Mazatlán, así lo dice, tenemos fallas técnicas en nuestra línea telefónica, por eso se ponen a sus órdenes el siguiente número por pedidos a través del WhatsApp. Es el 6692 271 1667 Ahí está la solución por parte de Gaspasa, la gente que está interesada en rellenar o en comprar en este caso su tanque estacionario o el tanque que, de intercambio que se lleva eh, por medio de pasa y está, se pone en servicio la línea de WhatsApp, el número que aparece en pantalla para poderles proveer este servicio. Compañeros, la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento en este espacio de las noticias.
0: Muy bien, pues hablando de Mazatlán FC pues sería el segundo encuentro que está a cargo Alfredo Caballero Gabriel Caballero Cabrera, este, perdón, eh, Sí, Gabriel
2: Caballero en este caso y Cristian El Chaco Jiménez como asistente, el ¿no? El primer
0: juego cómo le fue?
2: perdieron dos a uno, pero a pesar de que perdieron, que ganar es lo principal, uh -huh. el equipo se vio bien, ¿eh? o sea, fue superior a León, no las pudieron sí, meter, vamos a darle chance, va va, entrando, vamos ¿no? a esperar, a ¿no? Si que no hay mucho margen, Omar, ¿eh? no. o sea, le tienen que pisar al acelerador, son sí. último lugar. Pues ojalá que pues le vaya. Sí, porque
1: ahí. sigue siendo el mismo equipo al final de cuentas. Exactamente. Mes, ¿no? es
2: Esperemos que se pueda, puedan cambiar el chip.
0: Muy bien, tendremos Vox.
2: Mañana va a haber box, así que no se lo pierdan.
0: Pues muchas gracias por informaciones. Gracias a ti, Omar. Y Buenas que... tardes, vamos a ir a un corte, nosotros regresamos con más noticias es tiempo de enterarnos cuáles son las condiciones del clima para las próximas horas
10: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada con 26 grados. En La Paz igual se mantienen 26 grados, Durango se mantiene con 18, Guadalajara con 26, Acapulco aquí la temperatura incrementa hasta llegar a los 28 grados. Y en el sector de Ciudad de México aquí se mantiene totalmente despejado con 24 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, ojo, aquí el día de mañana viernes se prevé condición de cielo mayormente nublada. Las máximas que van a variar entre los 25 y los 26 grados en el sector de Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, en Culiacán, aquí también se prevé condición de cielo mayormente nublada para el día de mañana. Máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 33 grados en el sector de Culiacán. Y en el sector de Guamuchil, el día de hoy para esta tarde se registran 31 grados centígrados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 32 grados, sábado y domingo, al igual que el día lunes se prevé condición de cielo parcialmente nublada en Guamuchil. Más al norte, en el sector de Guasave, actualmente se mantiene muy soleado. Aquí el día de mañana también tenemos condición de cielo parcialmente nublada. Máximas que van a llegar hasta los 32 grados para el día viernes, al igual que el día lunes en Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, hoy también se mantiene despejado para este sector. Aquí tenemos un sábado mayormente nublado, con máximas que van a variar entre los 30 y los 32 grados. Y a las mínimas que se prevén, de entre 8 y los 12 grados en el sector de los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 0 horas con 16 minutos. La puesta de la luna se registra a las 10 de la mañana con 57 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 10 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Y luego de conocer esa información nos vamos a otra pausa comercial. No le cambie porque hay más noticias. Una nueva propuesta gastronómica nació en zona dorada aquí en mazotlán Se trata del restaurante Abadía.
3: Con la presencia de autoridades estatales, municipales e invitados especiales, se llevó a cabo la apertura de restaurante Abadía, ubicado en pleno corazón de la zona dorada. Mónica Pestarino Mesa, directora de alimentos y bebidas, detalló que el menú está conformado a base de platillos de la cocina mediterránea y moderna, que incluye mariscos, carnes, pescado,
11: ensaladas, entre otros, todo con productos de calidad. Tenemos desayunos muy muy variados, eh, un menú de comidas eh, que de verdad eh, va, va a gustarle a la gente. Tiene una variedad muy, muy grande de, de ingredientes, de platillos, de texturas. Y bueno, pues además la, la, la carta que tenemos de vinos, que son los vinos especialmente hechos eh, eh, para maridar con los platillos que tenemos. Eh, creemos que va a ser una, que va a ser punta de lanza aquí en Mazatlán y que a la gente va a gustarle mucho todo lo que hemos preparado. El restaurante está completamente abierto al público en general.
3: Abadí es un proyecto que está dirigido al público en general, tanto para locales como turistas garantizando un ambiente 100% familiar, por lo que invitó a conocer este nuevo concepto.
11: Nos encantaría eh, que todo el mundo viniera a visitarnos, que compartieran con nosotros esa experiencia nueva eh, de, de restaurante Badía. Estamos seguros que va a ser algo novedoso, que vengan a conocer nuestra carta de coctelería. Y aquí en el restaurante realmente nos preocupamos porque fue una cocina de muchísima calidad, por ofrecer productos novedosos y que la gente eh, esté segura de que todo lo que vamos a ofrecer es de primera línea. Con este
3: proyecto se generaron cerca de 60 empleos en Mazatlán y se garantiza que la oferta gastronómica siga creciendo. Como parte del evento de apertura, se llevó a cabo el tradicional corte de listón a cargo de directivos del corporativo y autoridades. El horario de atención es de lunes a domingo, de nueve de la mañana a doce de la noche, garantizando en todo momento el cumplimiento de los protocolos sanitarios
0: el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio, estará pasando por un proceso de remodelación en los accesos, el cual estará listo para el próximo periodo vacacional de verano, así lo informó el secretario general de la Concanaco México, Guillermo Romero Rodríguez. Dijo que según los informes recibidos por parte de la administración OMA, estos trabajos consisten en que las salidas de los vuelos se ubicarán ahora en la parte superior, donde se encuentran los restaurantes, por lo que las salas de espera tendrán una mejor ubicación. Señaló que esto hará que la zona sea más práctica y funcional para los pasajeros y que según los datos proporcionados, este proceso tendrá un costo arriba de los 500 millones de pesos aproximadamente. Romero Rodríguez puntualizó que cuando no se conoce el destino, el aeropuerto es la primera impresión que se lleva el turista, por lo que esto le brindará una mejor imagen al puerto, además de un mejor servicio al visitante.
14: dirección administrativa del aeropuerto y nos ha comentado que viene un cambio en modernizar las instalaciones y ser un aeropuerto más, más funcional y más práctico. ¿no? La parte exterior pues ya está moderna, está de primer mundo, pero el interior, la salida de los, de los vuelos principalmente la van a cambiar en lugar de que bajes por el pasillo que llegabas hacia las dos salas que tiene para salir para que los diferentes vuelos comerciales, hoy vas a tenerlo en la parte superior. En esa parte van a ver todas las salas, entonces va a ser muy práctico de poder llegar y que todas la, las personas que estén esperando un avión para su salida, pues va a ser una estancia pues muy agradable y muy funcional. Se está estará inaugurando para este próximo periodo vacacional de verano. Entonces Yo creo que con esto Mazatlán ya se pone pues prácticamente a la altura de los aeropuertos internacionales. Me comentó me comentaron que iba a ser, creo que arriba de 500 millones de pesos. No, uh -huh. eh, no tengo la cantidad tan exacta, pero sí es una obra muy, muy grande. Muy, pues es, una, es la primera impresión ¿no? que tú tienes, la, y por supuesto que tiene mucho que ver para que el turista se sienta muy cómodo, se sienta pues con un servicio de primera, y yo creo que eso es lo que está ofreciendo ahorita más.
1: Ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, la oficial mayor del ayuntamiento, Naila Velarde, dio a conocer que se analiza la posibilidad de otorgar nuevos permisos.
11: Eh, se va a ver la posibilidad de dar algunos permisos adicionales. No tenemos el número todavía. para
8: qué serían esos permisos adicionales?
11: Porque en carnaval fue mucha la afluencia de personas que se acercaron para el tema de, de la venta y se les renovó solo permisos. Entonces en esta ocasión en Semana Santa se les va a apoyar con renovación temporal solo por los días de Semana Santa. Miren, los permisos siempre son para, para ambos. Locales y foráneos tienen los mismos derechos, pero siempre hemos privilegiado a los locales. no. En carnaval tuvimos más permisos locales, permisos foráneos, les di, no recuerdo los números, pero en su momento se los di y la mayoría de los vendedores foráneos no contaban con permiso, por eso se estuvieron retirando y montando. Todavía no, no tenemos las barras, todavía no me meten permiso de barras. La marca
14: oficial del carnaval? Igual
11: que siempre. Y ahora conozcamos
1: las cifras que nos comparten las autoridades respecto a los casos de COVID-19 que hay en nuestro país y es que de acuerdo a la información, que nos comparten, nos dice que hay 5.640.305 casos en lo que va de la pandemia, fallecidos hay 322.277, casos activos actualmente hay 10.399 y fallecidos en las últimas 24 horas en todo el país hay 158. Conozcamos ahora cómo nos encontramos en el estado de Sinaloa, cuáles son las cifras que nos comparten las autoridades. Nos indican que en lo que va de la pandemia hay 121.882 casos confirmados, fallecidos hay 9.734 en las últimas 24 horas, hubo 5 nuevos fallecimientos por causa de esta enfermedad. Nuevos casos en las últimas 24 horas hay 72, hay que recordar que el día de ayer hubo un número bastante bajo de casos nuevos, sin embargo, pues vuelve a subir un poco 72 casos nuevos. Pero como están distribuidos en los 18 municipios este número de casos que tenemos en el estado, bueno, también nos dan a conocer las cifras en cada uno de ellos, nos indican que casos activos hay 324, de los cuales 56 están en Ahome, 12 están en el el fuerte, Choix tiene cero casos al igual que Sinaloa municipio que Cozalá, San Ignacio y Concordia, Guasave tiene 23, Culiacán 127, Mazatlán hubo un ligero aumento, tiene 83 casos activos de COVID-19 y los demás municipios tienen menos de 10 casos activos cada uno. Y luego de conocer esta información nos vamos a una pausa comercial, volvemos en breve. Nosotros en las noticias seguimos con más. Y es que, mire, seguramente ustedes de las personas que en alguna ocasión se le descompuso un aparato eléctrico y no sabe qué hacer con él, bueno, pues aquí le presentamos la solución.
16: Industrias Marino, junto a un grupo de empresas mazatlecas, inauguraron el séptimo reciclón, donde estarán recibiendo desechos de artículos electrónicos con el fin de reciclarlos. Jorge Sánchez, coordinador de responsabilidad social de Industrias Marino, Enfatizó que la intención es reducir la contaminación ocasionada por estos artículos, los cuales los estarán recibiendo a partir de hoy hasta el 26 de marzo.
8: El objetivo principal fue que la gente, la ciudadanía, no esté guardando la basura electrónica que puede contaminar sus componentes, el manto freático o eh, las aguas. Estos componentes traen... En muchos eh, contaminantes como el mercurio, el, co el cromo el barrio, el plomo que llegan a afectar nuestra salud
16: Explicó que lo recaudado se llevará a un centro autorizado que se encarga de separar la basura y darles el tratamiento adecuado para su reciclaje Recordó que la meta de esta edición son 20 toneladas en aparatos electrónicos el doble de la pasada
8: Estar de 9 a 5 de la tarde en las instalaciones de industria marina lo que es la planta del café para que traigan todos sus equipos. Todos estos equipos vienen, eh, se van a mandar a una disposición final con un centro de autorización que está autorizado por el gobierno para su reciclado correcto.
16: Finalmente, agregó que los productos que están recibiendo son computadoras, televisiones, celulares, tabletas, entre otros, a excepción de pilas.
0: Y miren, redes sociales han circulado pues algunas denuncias ahí, sobre todo donde hablan de que algunos perritos de la calle han sido envenenados. Sobre esto fue cuestionada la directora de Ecología Municipal, Miriam Saraí Rodríguez Paneagua, quien lamentó estos hechos, pero dice lamentablemente no podemos actuar en consecuencia porque no hay un señalamiento directo contra alguna persona. Lo único que están haciendo ahorita es tratar de concientizar a la población.
17: Eh, no ha llegado ninguna denuncia que traiga a un denunciado con quien nosotros podamos actuar eh, jurídicamente. Entonces lo. Nos atan de manos y lo único que la dirección puede hacer es ir y tener presencia. como De manera de, de concientizar a los que viven, a los alrededores, a los restauranteros. A, incluso vamos a extendernos hasta toda la Isla de la Piedra. Eh, pues pidiéndole a la gente que eh, si tiene evidencias, si tiene alguna... Eh, denuncia directa lo hagan a través de nuestros nuestros portales eh, pues por el por la por el penal eh, va desde 10 a 100 eh, umas o
1: bueno pues ahí está la información tenemos anuncios comerciales ya volvemos Antes de despedirnos, Diana Zambrano nos comparte interesante información.
10: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de ayer platicábamos sobre el Día Meteorológico Mundial y cómo se conmemora, pero hoy platicaremos sobre qué es la meteorología. Esta es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera, tales como el clima, los vientos, la lluvia, entre otros. En los últimos años ha ocurrido un incremento de los fenómenos meteorológicos, provocando un gran cambio climático que ha causado la desaparición de muchas especies. La meteorología se genera a través de varias fuerzas, unas visibles y otras que no lo son. Las montañas y las ciudades también afectan a la meteorología, como por ejemplo en el caso de las montañas, Ocurre porque el viento debe elevarse para pasar por encima de ellas. Esto eleva el aire, causando que se enfríen y esto produce nubes, lluvias o nieve. Por otro lado, las ciudades también producen islas de calor urbano. Así que hoy ya conocimos qué es la meteorología y a qué se refiere. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Con esa información nos despedimos, Ernesto. Enlace deportivo no se lo pierda, 7.30 de la noche. Genia.
1: A las 8 de la noche, la tercera emisión de las noticias.
0: Mañana, como siempre, a una 30 pm, le tenemos el noticiero despertino. Aquí los esperamos. Buena tarde. pásela bien.